1: И мы снова возвращаемся к теме суррогатного материнства. Опять же, я не буду спрашивать отношение к нему. Оно у ну, людей разное. Кто-то считает, что суррогатные мамы помогают бесплодным парам, наконец-таки познать радость материнства и отцовства. Другие считают, что это такая узаконенная торговля детьми, и все это должно быть пресечено на корню. Другие считают, что если девушка желает, женщина желает заработать тем, что рожает детей для других пар, ну, в общем-то, это ее жизнь, это ее тело, это ее организм, она им может распоряжаться как угодно. И, э, но мы сейчас не будем обсуждать все плюсы и минусы суррогатного материнства. Мы расскажем о новости, которая является продолжением истории с коронавирусом. Дело в том, что из-за COVID-19 границы закрыты, и суррогатные мамы, которые рожали у нас в стране, в том числе для иностранных пар, оказались в такой странной ситуации. Дети родились, мамы родились выполнили свое условие договора, но ребенок не может пересечь границу, они закрыты. И, э, и пары, которые заплатили суррогатной маме, не могут... Взять своего уже малыша на руки. Так вот, Следственный комитет России просит басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, которых обвиняют в торговле младенцами от суррогатных матерей. Уголовное дело возбуждено еще в январе текущего года, после того, как в квартире в подмосковном Одинцове Умер младенец, рожденный суррогатной матерью для пары из Филиппин. В эту историю погружена и разбирается в ней корреспондент Комсомольской правды Анастасия Ворданян. Дорогая редакция. Настя, привет.
2: Да, миш, привет. но многие помнят это громкое уголовное дело, оно, кстати, случилось все-таки еще до пандемии, в январе этого года в подмосковном городе Одинцова нашли нехорошую квартиру, в которой умер младенец, кроме, кроме умершего мальчика новорожденного нашли... В квартире еще троих малышей, и все они были рождены по программе суррогатного материнства для родителей с Филиппин. Uh -huh. Ну, сразу скажу, что мальчик по результатам вскрытия умер от внезапной младенческой смерти, то есть в его гибели никто не виноват, но, тем не менее, стали разбираться. Сначала возбудили уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности, позже его переквалифицировали на не менее тяжкую статью «Торговля людьми». Ну и полгода была такая, знаешь, тишина. В общем-то, перспектив особо никаких уделок, как казалось, не было. Ну, потому что суррогатное материнство в нашей стране разрешено. Чего, что греха таит, к нам со всего мира за детьми едут. Но в итоге вчера в Османном суде а, случились такие громкие аресты. Были на два месяца заключены под стражу трое медиков. Это в том числе один из лучших репродуктологов нашей страны, нашей страны. Человек, которому действительно со всего мира приезжали за детишками. Это Тарас Ашитников. А также две его коллеги. Это акушеры-гинекологи, которые вели беременности вот этих филиппинских малышей у суррогатных мам. А также женщина-курьер, на инвалид второй группы, которая привозила лекарства и продукты в квартиры суррогатных мам. Кроме того, еще сегодня Предстоят аресты. Буквально несколько часов назад басманный суд доставили еще четверых фигурантов уголовного дела. И в их числе довольно известный человек, который подбирал суррогатную маму для пары Аллы Пугачевой и Максима
1: Галкина. Слушай, здесь, конечно, возникает вопрос. Все-таки у нас суррогатное материнство, оно как-то законом защищено.
2: А, ну, дело в том, Или что... Или оно вне закона, то есть... Прописано. Миш, что прописано в нашем законе, что у нас суррогатное материнство разрешено, и что между суррогатными мамами и биологическими родителями должен быть прямой договор. В общем-то, в этой ситуации мы разбирались с документами, смотрели, в этой ситуации прямые договора были. И что самое интересное в этой истории, что у филиппинцев, то есть у родителей, даже в том числе умершего мальчика, нет никаких претензий к медикам. Это люди, которые реально мечтали о детях и в том числе в списке родителей а, находится очень известный политик с Филиппина, ну, практически третье лицо государства, и вот а, он зачал здесь, в России, двойню, она родилась у него, и полгода назад как раз вот эти мальчика девочка были найдены в этой нехорошей квартире. Что самое интересное, что вот лично меня больше всего удивляет в этой истории, что прошло полгода, и а, вот эти трое филиппинских детей по сей день пребывают, они находятся в детских домах, даже несмотря на то, что ситуация сложная, действительно коронавирусы и существует а, опасность какого-то заражения детей, и их а, категорически отказываются отдавать биологическим родителям, даже столь высокопоставленному. А почему? Отказываются в проведении ДНК. А, Миш, ну, здесь, вероятно, существуют какие-то политические моменты. Сегодня в Госдуму направлен законопроект, но не сегодня, я имею в виду, вот, в настоящее время направлен законопроект, который а, рассматривает возможность того, чтобы в России вообще запретаться сорогатное материнство. То есть ну, вот такое вероятно, несколько политическое дело, и врачи, которых задержали вчера, то есть ты представляешь себе, что медики проведут как минимум два месяца в СИЗО, по факту каждый из них делал свою работу. То есть репродуктолог подсадил эмбрионы, гинекологи наблюдали беременность, ну и курьер просто привозил
1: лекарства. Слушай, я тогда не понимаю обвинений в торговле. Они... Э... Эти медики, они, они не торговали, они, ну, собственно, выполняли свои функции, действительно. Мне просто очень интересно. Ну,
2: безусловно, сложно понять состав да, преступления, которые они совершили. Дело в том, что филиппинские родители, они действительно платили за процедуру ЭКО, но процедура ЭКО это не продажа детей, нельзя это приравнивать. Также платили за услуги суррогатной мамы, которая вынашивала ребенка, но это тоже не равно продаже детей. И за услуги кормилицы, которая скармливала малышей грудным молоком. Пока сложно понять, что именно нет так, с точки зрения закона, сделали врачи, которые вот до 14 сентября будут у нас находиться в СИЗО.
1: Слушай, у меня финальный вопрос остался, Настя. А почему филиппинцы обращаются именно к русским. У них в стране это запрещено, насколько я понимаю, да?
2: А, ну, во-первых, да, в их стране это запрещено. Во-вторых, сюда они на самом деле ехали к репродуктологу к Тарасу, который, про которого, может, поговаривали, да. И он а, действительно творил чудеса. И, а, например, вот я тебе сказала, что был руководитель страны, а отец а, Близнецов, нигде в мире ему не могли сделать операцию по в связи с тем, что у него просто не было подвижных сперматозоидов. И здесь, в России, ему провели просто уникальную операцию и сделали детишек, хотя, в принципе, это было очень сложно сделать.
1: Я понял, Настя, но история далека от завершения, так что я думаю, что ты этой темой и дальше будешь заниматься. Анастасия Варданян, корреспондент «Комсомольской правды», у нас в эфире. Через несколько минут рэпер Канье Уэст Подал заявку на участие в выборах президента США. Многие, когда услышали об этом, о его намерении стать президентом говорили: это шутка. Нет, Каньи Уэст теперь баллотируется в президенты. Насколько эта шутка может далеко зайти, поговорим через несколько минут.
0: Вот все мои приятели, художники-писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином, кто со спирином. Им хочется немного выкрепленного столового, а можно и ерша, Чтоб вздрогнула душа и воспарила. И надо бы выйти к ним в платье простом, Поехать на клязьму, бухнуть под кустом. Но график, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг, нафиг. нафиг, 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 нафиг. Нафиг 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 ну, на. на нафиг 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 вот нафиг девочки красивые, Петровны да Васильны, В окошко мне летят. И так меня хотят, что чуть не плачут. Они такие бодрые, такие крутобедрые, нафиг вокруг меня и жестами манят. И так и скачут... И надо бы сделать ответный маневр десяток другой завалить на ковер, но график у меня есть график. А все что не по графику? Нафиг нафиг. Нафиг 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 нафиг. нафиг. Мне кажется, жизнь идет со. Не могу Останься со мной Попробуй со мной Хотя бы вот так Хотя бы Бу, бегу, бегу, бегу по графику, по графику с хронометром в руке Так сел бы в уголке
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Итак, выйдем сейчас за пределы российских границ, отправимся через океан. Там готовятся вовсю к президентским выборам. Они на ноябрь запланированы. И вот новость, которую сейчас обсуждают очень многие. Канье Уэст. Зарегистрировался кандидатом в президенты США. Это продюсер, композитор, дизайнер, муж Ким Кардашьян, ну и известный хип-хопер. Это мы вам показали, чтобы продемонстрировать, какие песни он поет. Безумно популярный человек, надо сказать. Но когда Канье Уэст сообщил еще две недели назад о том, что он собирается идти в президенты, многие восприняли это таким пиар-ходом. Ну, какой президент? Ну да, был, в истории Америки был президент-актер Рональд Рейган. Таких ковбойских фильмов, рекламных роликов. Но он начал свою политическую карьеру. То есть это не было таким, знаете, скачком с... Скиношные лошади сразу в президентское кресло. Нет, у Рейгана все было целенаправлено. Губернаторство, долгая политическая карьера, и только в финале президентства. Канье Уэст решил так с кондачка пойти на выборы. Может получиться, считают некоторые, потому что его поддерживает Дональд Трамп. Но ну а все-таки, может быть, это такой пиар и не более того. Александр Домрин с нами, американист, юрист, доктор юридических наук, профессор факультета права высшей школы экономики. Саш, приветствую,
3: здравствуй. Здравствуй, Михаил, рад тебя слышать.
1: Это взаимно. Что можете сказать, Александр?
3: Да, ну вот Я хотя сам хип-хоп не слушаю Но, естественно, знаю Этого персонажа, Канни Уэст Кроме того, что он муж Ким Кардашьян известный своими большими возможностями. Данными, а, да. Да. Я его помню в 2005 году в программе SNL, Saturday Night Live, это лучшая сатирическая программа в Америке, когда он в прямом эфире, а программа выходит в прямом эфире. Uh -huh. А в, когда она выходила, это был, было начало сезона в сентябре, ураган Катрина обрушился на Новый Орлеан, Новый Орлеан утонул. Вот он в прямом эфире заявил, президент Буш не любит черных. То есть человек, который на самом деле за словом в карман не лезет. Uh -huh. В 2010 году влез на сцену на церемонии Грэмми, я тоже в это время в Америке преподавал, в общем-то получила статуэтку Тейлор Свифт,
1: да, но он, он с, ней, с ней записывал несколько треков, кстати говоря. Во,
3: вот, да-да-да. Но, но, тем не менее, он влез на сцену, заявив о том, что Бионс все равно лучше. Но мало кто, что там лучше. Вот. И в 2014 году, это уже ближе к нашему времени и к России, ближе по территории, получил 3 миллиона долларов за выступление на свадьбе внука Назарбаева. Кстати, до этого приглашали Стинг, и Стинг отказался. Но вот для Кани West, конечно, деньги не пахнут.
1: Абсолютно, абсолютно.
3: И, и тут самый главный вопрос, конечно, Михаил. Да, зарегистрировался, партия у него называется Bens BDY. Почему Безды и почему день рождения? Потому что, как он говорит, если я стану победителем в президентских гонках, то это будет день рождения для всей Америки. Ну, конечно, это не так. Но самый главный вопрос, самый серьезный вопрос о шансах третьей партии на президентских выборах. И да, действительно, кроме демократов, кроме республиканцев на президентских выборах обязательно выставляется кто-то э, от э, независимых. Э, зеленые постоянно приходят, либертарианцы какие-то приходят, но получают там буквально какие-то проценты. И э, рассматривать их нужно не более как спойлеров, которые отнимают какие-то проценты... Как вот, например, «Зеленые» на выборах 2016 года отняли проценты, ну, пусть там не так много процентов, но все-таки у демократов, и хиллари Клинтон. Uh -huh. а, а у самих-то вы этих представителей, этих третьих непонятных партий, какие есть шансы? Ответ – шансов нет никаких. Поэтому ответ, собственно, на ответ вы дали уже в самом первом вопросе. Что это такое? Пиар-ход. Да, пиар -ход. Внимание привлечь к себе внимание. Саш, а но, есть, и, <связь> да,
1: прости, пожалуйста, у да. Стивена Кинга есть замечательная повесть под названием «Мертвая зона». Там, описываю... там описывается, в общем, история человека, который мог читать мысли или там дотрагиваться до человека и предвидеть его будущего. И все это происходит на фоне второго тура президентских выборов. Рональд Рейган, и вдруг появляется такой из народа человек, безумно популярный, который у него главная концепция «давайте раздадим все Сосиски. Всем сосиски. И это воспринимается на ура, но как человек бесплатно сосиски раздает. И он, оказывается, реальным кандидатом на пост президента. Чем заканчивается эта история, я не буду рассказывать, но, может быть, на фоне вот этих вот, вот этой борьбы с расизмом, на, на фоне этой акции, которая сейчас с коленопреклонением происходит в Америке. И здесь чернокожий кандидат. А вдруг сработает?
3: Хороший вопрос. И, конечно, The Dead Zone очень хороший роман, и пусть правильно совершенно сделал, что не, не, не рассказал о финале, пусть те слушатели которые еще не прочли, обязательно прочтут. Но в данном случае, в данном случае ситуация такая, когда ты идешь на президентские выборы в Соединенных Штатах, там, кстати, так же, как и в наших бюллетенях, нет. нет сквер uh -huh. нет такой позиции против всех. А когда у нас, например, пропала эта возможность проголосовать против всех, ни за того, ни за другого, то у нас появились другие возможности. Как ты помнишь, в середине 90-х появились партии, за которых голосовали, если была возможность против всех, проголосовали против всех. А тут появилась партия, например, любителей пива. Помнишь, была, была такая? Процедура. Была, была,
1: такая, да. Вот,
3: и более того, что там они несколько процентов даже получили на, выбор, на выборах в Госдуму. Поэтому, да, конечно, в данном случае всегда приятно, всегда здорово, когда есть разнообразие когда есть возможность как-то проголосовать против всех. Но в данном случае, с моей точки зрения, рассматривать всерьез Кани Уэста, кроме как причуды. Кроме как того, что, да, вот его запишут в аналы президентских выборов, как такого неожиданного кандидата, но рассчитывать на какие-то возможные вообще проценты его победы нет. Тем более, что давай тоже не будем забывать, в Америке ведь нет прямых президентских выборов. В Америке же это все через избирательный колледж. Конечно, называемые.
1: конечно. Да, но это, конечно. это говорит только о том, что давайте посмотрим, Саш, как он будет продвигаться по этой лестнице, когда сойдет с дистанции, если сойдет. Александр Домрин был у нас в эфире, американист, юрист, доктор юридических наук, профессор факультета права высшей школы экономики. Ну и насколько перспективен Канье Уэст как кандидат в президенты, сколько за него сейчас, сколько будут его поддерживать людей, ну за этим будет... Удобно понаблюдать и интересно понаблюдать. Напомню, выборы президентские в Соединенных Штатах Америки запланированы на ноябрь. коневой Уэста поддерживает Трамп. Но, я не знаю, конечно, я тоже ну, на 99% уверен, что его не, не изберут президентом. Но карты смешать этот человек может запросто. Он еще несколько каких-нибудь акций таких массовых проведет. И будет совсем непонятно, какой будет расклад по голосам. Так что следим за развитием событий, просто потому что интересно. Оставайтесь с нами, а мы вернемся все-таки на родину через несколько минут. Отели Сочи, Анапы, Геленджика останавливают бронирование. Нет, не коронавирус тому виной. Все номера разобраны. Мест нет.
4: Золотая!
1: Россия, WhatsApp страна. Ну и в финале сегодняшнего эфира мы поговорим с вами об отдыхе. Это радио «Комсомольская правда». Программа «Как дела страна?», чем живет Россия, о чем говорят, что обсуждают и как отдыхают. Российские курорты, как профессор Мариарти в сериале «Шерлок», пропали на какое-то время, а потом вдруг открылись с, с фразой «скучали по мне». Ну и выяснилось, что да, скучали. Отели в Сочи, Анапе, Геленджике вынуждены остановить бронирование из-за высокого спроса. Дело в том, что на курортах Краснодарского края практически все номера уже выкуплены, причем на июль и август. Я сейчас буду неудобные вопросы задавать и разговаривать с корреспондентом «Комсомольской правды» в Краснодаре Егором Казаковым. Место событий. Егор, привет. 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 Готов к вопросам неудобным. Всегда готов. Ну тогда Очень тогда пионер. лови <с первый вопрос. Все это притянуто за уши и все это делается лишь для того, что сказать, что какой-то ажиотаж спрос. Поэтому примите во внимание, что вполне возможно цены будут повыше, чем в прошлом году. А может быть даже очень повыше. Все это делается не, не просто так, а для того, чтобы сказать, ребята, видите, ажиотаж какой, да, у нас, конечно, есть номера, но они более дорогие. Ну, то есть поднять цены.
5: Ну, э, во-первых, вопрос, наверное, немножечко так специально с подковыркой поставлен, э, что это специально сделано, но мы же должны все прекрасно понимать, что э, у нас сейчас за граница вся закрыта, поэтому у людей нет возможности поехать по всему земному шару, и поэтому все сконцентрировалось на Краснодарском крае и Крыму. Вот. И поэтому получается так, что у нас больше людей, чем обычно, скажем так, в этом сезоне.
1: Хорошо, второй вопрос. Рано радоваться, потому что вот вчера Турция заявила о том, что открывает авиасообщение. И вроде как даже некоторые страны, популярные, курор... да, популярные курортные направления, в общем, тоже откроют границы для россиян и схлынет народ с юга России.
5: Ну, во-первых, то, что они заявили, что они готовы принимать россиян и открыть для нас границы, не значит, что такое же решение выполнит Росавиация. Все-таки мы не турецкими нормативно-правовыми актами руководствуемся, а нашими. Вот, поэтому они, в принципе, могут сказать, мы вас ждем, мы вас готовы принимать, но наши скажут, что нет, ребята, еще рано. Вот, поэтому ждем пока. Но на данный момент у нас в Сочи, в Краснодарском крае, в принципе, в Анате, уже настолько нет мест, что уже даже вид-места все позаняты, где, например, в отеле, где семьей стоит сто тысяч сутки отдохнуть. То есть и такие люди, как выясняется, есть. Только ну... раньше они летали на условные Мальдивы, там, на Сейшелы, Доминикану и так далее, а теперь вот.
1: Ну, тогда еще э, следующий вопрос, который я хотел, но ну, опять же, с подковыкой такой будет. А не кажется ли, что вот эта вот статистика, вот эти вот отчеты, что никакого бронирования, высокий спрос, это э, реклама может сыграть об, в обратную сторону. Человек вот так вот почитает, и может, он и рад там дальше на, на следующие месяцы забронировать, но подумает, господи, там народу в море как будешь, как Кильков в банке, значит, плотненько к друг к другу. Места на пляже не будет, ну и прочее. И не хочу я эту толпу, вот, я лучше отдохну в другом месте.
5: Ну, вообще, отвечая на очередной вопрос под кавыкой, я хочу сказать, что у нас, в принципе, каждый год так. То есть каждый высокий сезон, э, это период идущее бронирование на полтора месяца, например, там, там, на август уже и так далее. И пляжи, которые пользуются популярностью у приезжих, они всегда битком полны. Вот. Наверное, отчасти поэтому местные на море особо три не ходят.
1: Слушай, вот. Да, Ну, слушай, а теперь уже обычный абсолютно вопрос. Ты ведь наверняка наблюдаешь и, э, и спрос, и самый главный вопрос, Егор, это про безопасность. Насколько сейчас э, медицинская безопасность тех людей, которые приезжают к вам, э, соблюдаются? Везде ли есть антисептики? Есть ли какие-то правила по ношению масок и перчаток?
5: О ну, правила у нас э, как раз вот сегодня на оперативном штабе озвучивали, который вот только-только закончился. Роспотребнадзору сказали жестче контролировать соблюдение масочного режима. Ну, или как его называют на Кубани, мясочного режима.
1: Мясочный? А почему?
5: Да. Ну, а слово «мясо» – мясочный. Мясочный
1: режим, как правило, это такие, шашлыки. Вот это мясочный
5: Вот. И сказали, что нужно жестче контролировать. Вообще у нас обязательно, чтобы во всех средствах размещения, проверяли на входе температуру, выдавали там всякие санитайзеры, маски и так далее. За соблюдением этих требований, значит, за это соблюдение отвечают минкурортов, там всякие Роспотребнадзоры и так далее, но все равно появляются раз за да раз какие-нибудь небольшие гостиницы, которые решили, что можно сэкономить на термометре, который дистанционно меряет температуру. Ведь он нас целых семь тысяч рублей стоит.
1: Слушай, ну и тогда финальный вопрос. Вот э, ты сказал, что у вас, ну, фактически каждый год ажиотаж. И все-таки э, э, в этом году побольше людей или, ну, вот примерно все на одинаковом уровне?
5: Я скажу так, что, по моему мнению, на том же уровне, на котором обычно находится середина июля. Mm -hmm. То есть погожего, без каких-либо там ненастей, стихий, каких-то мегаполитических потрясений, пандемии и так далее. То есть вот берем мы, э, просто средний, среднюю середину летнего сезона и примерно будет то же самое. На сегодняшний день у нас уже два миллиона приехало человек, это за месяц, э, за июль. С 1 июля мы начали принимать. Сначала в санатории, а потом в гостинице. Это первое. А вообще, в принципе, по годам у нас 16-17 миллионов в год посещает э, людей курорта Краснодарского края. Ну, это и зимние в том числе. То есть, например, Красную Поляну. Uh -huh. вот. Ну, Но а вообще, конечно, летом и основной шквал, гвал туристов идет. Тут вопросов, конечно, нет. Все прекрасно понимают. Можно посоветовать просто туристам, использовать интернет и найти менее людные места, менее популярные. Можно поехать, например, не на Черное море, она азовское. Там э, не менее прекрасные пейзажи, не менее чистое море, только людей в два раза меньше. Слушай, как это, это
1: как говорят. Ну, как я всегда люблю говорить, морей много. Теплых не так много, понимаешь? Можно и на море Лаптевых отправиться. Егор, спасибо. Нет, ну
5: Азовское, Азовское море-то, оно очень теплое. Оно же даже меньше, чем черное. И там э, даже с детьми приятнее купаться, потому что там более пологий вход. Э, более мелкое само по себе.
1: В любом случае, спасибо тебе большое. Мы периодически будем с тобой на, на, связываться в прямом эфире, чтобы ты рассказывал, что происходит на курортах. Егор Казаков, корреспондент Комсомольской правды в Краснодаре. Ну и с, что сейчас еще сказали? На Кубани разрешили... Работу аквапарков, бассейнов и аттракционов Они открываются с 18 июля Правда, но помечают там, что нужно требования жесткие соблюдения санитарных норм соблюдать, сохраняются они. Так что с пониманием просят отнестись и к санитарной обработке, и к перерывам, которые в рамках работы аквапарков и аттракционов будут проходить. Спасибо большое, что были вместе с нами. Это была программа WhatsApp Страна». Завтра встречаемся в традиционное время, обсуждаем новости, которые будут появляться с. Слушаем истории, будет мнение экспертов И, конечно, будут ваши сообщения Не болейте, не скучайте, пока
6: Розы свои шипы Умирая в честь красоты Ты мне скажешь, пустая блажь Я отвечу, дорога Облака рвутся в лоскуты В восхищении гляди на них А упав через миг дождем Они моют нам ноги мы приходили на эту землю, Мы собирали в ладони камни. Тот, кто все забрав, ушел, оставил свет и немного тайны. Что же на эту землю? Только что удивляться? Не бросай меня, любовь, Мне больше нечего здесь бояться. Когда высокомерия Твоего глупого авто Мне оставь счастье босиком Находить свои тропы Что за дом за заборами Тем, кто бредит просторами Ты оставь счастье облакам Омывать мои стопы Мы приходили на эту землю Мы собирали в ладони камни Тот, кто все собрав, ушел Оставил след и немного тайны Что же на эту землю только что удивляться Не бросай меня, любовь Мне больше нечего здесь бояться ты хочешь мне дать с собой? Что ты можешь забрать себе? Мне на тысячу мудрых слов Мудрецов не встречалось Четно в космос бросать слова С удивлением он смотрит в нас Что же билось с груди твоей? Эта мудрость стучалась Мы приходили на эту землю Мы собирали в ладони камни Тот, кто все собрав, ушел Оставил свет и немного тайны Что же на эту землю? Только что удивляться, не бросай меня, любовь, мне больше нечего здесь бояться. Не бросай меня, любовь, мне больше нечего здесь бояться. Не бросай меня, любовь, мне больше нечего.